0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast Anestizen Z. podcastnya anak anestesi. Di sini kita mau menelaah sebuah kasus TBC paru. Tapi sebelum membahas kasusnya, mending kita kenalan dulu enggak sih? Ya siapa tahu ada yang belum kenal nih sama kita-kita. Perkenalkan, aku Salsa Bila Fitra Nur Sakia. Ya. Di sini aku nggak sendirian loh, ada teman-teman aku juga. Siapa aja sih mereka?
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Far Ramadhan, biasanya dipanggil Pateh.
2: Halo, perkenalkan nama saya Lutfiyan Nurajiza, biasa dipanggil Via. Halo,
3: perkenalkan nama saya Riantira Tujumadila, biasa dipanggil Rianti.
4: Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Yunisahana, biasa dipanggil Sylvia. Oke, di sini aku mau bakal bacain kasus yang akan dibahas
0: pada podcast kali ini. Saat kunjungan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ditemui laki laki yang berusia 30 tahun Hasil pengkajian di TV tekanan darah 120 per 80 Suhunya 36,4 derajat celcius Nadi 80 kali per menit Pernafasan 20 kali per menit klien tampak lemah dan telah didiagnosis TBC paru. Istrinya mengatakan malu dengan tetangga karena suaminya sakit-sakitan dan tidak mau berhubungan seksual karena takut tertular. Dari kasus tersebut, diketahui bahwa klien menderita penyakit TBC paru. Ada yang tahu nggak sih apa itu TBC paru?
1: Menurut aku, tuberkulosis atau TB paru adalah suatu penyakit menular yang paling sering mengenai paririkim paru biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis TB paru dapat menyebar ke setiap bagian tubuh termasuk meninges, ginjal, tulang dan monodos limpeh
2: selain itu juga TB paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh lainnya yang mempunyai tekanan persial oksigen yang tinggi. TB paru sendiri terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, tuberculosis primer, terjadi pada infeksi yang pertama kali. Dan tuberculosis sekunder, kuman yang pertumbuhannya pada tuberculosis primer akan aktif setelah bertahun-tahun kemudian, sebagai infeksi endogen menjadi tuberkulosis dewasa Nah, bagaimana sih penularan TBC paru ini? Dan siapa sih yang rentan tertular TBC paru ini?
3: Jadi, penularan TBC paru itu terjadi saat batuk atau bersin Penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak udara Dalam sekali batuk, penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak Bakteri TB yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan nembut. Sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Nah, untuk orang-orang yang beresiko tinggi terkena penularan TBc adalah mereka yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita TBc, seperti keluarga. teman teman sekolah atau teman sekantor. Nah,
2: benarik
4: selain itu ada juga beberapa kelompok yang rentan terhadap paparan bakteri atau kuman penyebab TBC, yaitu seseorang yang memiliki imunitas tubuh rendah. Contohnya pengidap HIV, diabetes, gangguan ginjal, kanker, hingga malnutrisi. Selanjutnya kelompok yang rentan terkena TBC dari golongan orang-orang Yang memasuki usia lanjut rokok aktif, seseorang yang melakukan penyalahgunaan obat dan alkohol orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang tinggal satu rumah dengan pengidap tuberculosis, serta orang-orang yang tinggal satu lingkungan dengan pengidap TBC di pemukiman yang padat dan kumuh
0: nah teman-teman ada beberapa cara nih untuk menghindari TBC paru yang pertama Tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa Atau menggunakan tisu untuk menutup mulut Dan jangan lupa buang setelah digunakan Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik Misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela Agar udara segar dan sinar matahari dapat masuk Yang terakhir, tidak tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan pasien TBC yang dideritanya tidak lagi menular lagi oh iya, dalam kasus ini istri klien merasa takut untuk berhubungan seksual dengan klien karena takut tertular gimana nih tanggapan kalian tentang ini?
1: kalau menurut aku infeksi TB paru tidak ada hubungannya terhadap larangan untuk beraktivitas seksual antara suami istrinya Bakteri TB hampir tidak ada riwayat ditemukan di dalam sperma atau cairan, kecuali jika bakteri TB menginfeksi organ kelamin, yang merupakan kasus yang sangat jarang sekali. Jadi, penularan TB tidak terjadi melalui kontak seksual. Bakteri TB paling sering menyerang organ paru, dan pola penularannya adalah melalui kontak udara atau droplet.
2: Nah, aku tambahin lagi nih. Jika seseorang berhubungan seksual dan tertular TB, maka penularannya merupakan paling mungkin melalui jalur droplet atau kontak udara misalnya pasien sedang batuk-batuk banyak. Saat berhubungan seksual tentu saja dapat tertular atau menulari pasangan seksualnya, namun penularan TB tidak terjadi begitu saja. Bagaimana penularan TB pada orang dewasa melibatkan berbagai faktor, termasuk sistem imun orang itu sendiri
3: Kalau menurut aku yang paling penting sih jika salah satu pasangan seksual menderita TB, maka segeralah berobat dalam masa pengobatan bakteri TB biasanya akan berkurang dan melemah dan peluang untuk menularkan pasangan akan menurun Pengobatan akan terus dilanjutkan hingga bakteri TB tidak ditemukan lagi di dalam paru dan pasien menunjukkan perbaikan dari gejala. Nah, kita sebagai calon penata anestesi juga harus tahu bagaimana sih proses keperawatan pasien penderita TBC paru. Menurut kalian gimana nih? Oke, okay, kalau menurut aku,
4: untuk proses keperawatannya, pertama kita tentukan diagnosis keperawatan pada kasus ini Yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan dan pola pernapasan tidak efektif berhubungan dengan TBC paru. Yang kedua, melakukan tahap intervensi atau perencanaan Fungsi penapasan seperti bunyi nafas, kecepatan, irama, kedalaman, dan penggunaan otak bantu aksesori Kemudian, bantu pasien posisi semi Fowler tinggi, dan latihan nafas dalam Selanjutnya, anjurkan pasien untuk banyak minum air sedikitnya 25.000 25 ml per hari Kemudian, lakukan pemberian terapi kepada pasien Aku tambahin ya, proses keperawatan selanjutnya yaitu
0: implementasi atau tindakan yaitu pada tahap ini pelaksanaannya merealisasikan dari tahap perencanaan kemudian tahap terakhir dari proses keperawatan yaitu melakukan evaluasi hasil tindakan yang telah diberikan agar pasien pulih dari penyakit TBC paru
1: Oh ya teman-teman Jadi, bagaimana cara seorang perawat menjelaskan kepada istri penderita bahwa TBC paru tidak dapat menular melalui hubungan seksual?
2: Kalau menurut aku sih, kita sebagai perawat harus bisa menjelaskan secara rinci kepada istri klien bahwa penularan penyakit TBC paru ini tidak dapat melalui hubungan seksual, namun penularannya melalui udara ketika si penderita batuk atau bersin.
3: Nah, bermanfaat banget gak sih tentang pembahasan kasus TBC Paru ini? Di sini kita juga dapat pembelajaran lebih mengenai TBC Paru. Entah dari pengertiannya, dari cara penelarannya, dari pencegahannya, serta cara pengobatannya. Mungkin sekian pembahasan kita tentang TBC Paru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Bye. Bye.